0: Radio Martí. Siempre contigo. Esta es una pausa para la meditación. Muchas veces al cabo del día todos esperamos un milagro. Llega el momento en que todos, sin excepción de género o edad, esperamos por algo que alivie nuestros pesares, que haga más llevadera una vida que puede ser demasiado pesada y complicada para soportar. Todos pasamos por esos momentos sin comprender o sin reparar en el simple hecho de que todos los días, en cada amanecer de nuestra vida, se produce un verdadero milagro. Cada día, cuando nos levantamos, confrontamos un nuevo amanecer, y con él, veinticuatro nuevas horas para vivir. Cada nuevo día es diferente del anterior y distinto al siguiente. Es un nuevo día, para que hagamos de él de acuerdo con nuestra voluntad y disposición. El milagro radica entonces en que todos, sin excepción, disponemos de la capacidad, de la habilidad natural de vivir cada nuevo día de modo tal que nos proporcione paz, gozo y felicidad. Todo esto lo encontramos aquí, ahora, en nosotros mismos y en todo lo que hacemos. La gran interrogante es si tratamos de encontrar la paz y la felicidad o si las ignoramos aunque se encuentren a nuestro alcance. No tenemos que ir muy lejos para disfrutar del cielo azul, de una hermosa flor o del amor de un ser querido. No tenemos que salir de nuestra ciudad o pueblo, ni siquiera de nuestro barrio, para disfrutar plenamente de los ojos de un bello niño y hasta del aire que respiramos, el que puede ser motivo de esa felicidad que ansiamos. No necesitamos de un banquete para disfrutar del placer de una comida. Muchas veces, tan solo un pedazo de pan y un trago de vino nos ponen en armonía con todo el universo. Hace tiempo, un grupo musical británico grabó una canción que, en cierta parte, dice Todo lo que necesito es el aire que respiro y amarte. La letra de la canción ilustra que no es cuánto tenemos lo que tiene valor, sino cuánto valor demos a lo que tenemos. Podemos reír, respirar, caminar y comer nuestras comidas conscientes de la felicidad simple y sencilla de que disponemos de sentido del humor, de salud para caminar y disfrutar de lo poco o lo mucho que tengamos para comer. Uno de nuestros problemas es que, aun cuando sabemos prepararnos para vivir, no sabemos cómo vivir. Podemos sacrificarnos por años para lograr un título. Trabajamos arduamente para comprar una casa, un automóvil y demás necesidades. Pero no comprendemos que la felicidad de la vida está en la forma en que vivamos este preciso momento. En lugar de detenernos a observar y disfrutar este momento de la vida, nos sacrificamos para mañana, para el futuro. Y cuando ese futuro llega, seguimos sacrificándonos para un futuro más lejano aún. Cada vez que respiramos, cada paso que demos, pueden estar llenos de paz, de gozo y de serenidad. Solo tenemos que estar conscientes, tenemos que vivir el momento presente y disfrutar de quienes somos y lo mucho o lo poco de lo que disponemos. Y en especial, cuánto podemos ser amados y lo mucho que podemos amar. Mañana cuando despertemos, demos gracias por la vida, por la luz que nos alumbra, por los seres queridos que nos aman y a quienes podemos amar por el aroma de las flores y por el aire que respiramos. Agradezcamos por otro día de nuevas oportunidades. Esta fue una pausa para la meditación. La Autum Libre, un espacio para promover las libertades básicas y los derechos de los seres humanos. La Autón Libre, conducido desde Cuba por el doctor Oscar Elías Vicente.
1: Buenas, les salve el doctor Oscar Elías Vicente de Cuba, el programa La Autum Libre a través de las ondas del emisor de la emisora Radio Martín. Nuestros objetivos son llevar un mensaje a paz, unificación de las personas. Por medio de conocimiento de los derechos humanos y las libertades vascas, para convertirnos en verdaderos ciudadanos y transformar a nuestro país en una democracia, en estado de derecho y libertad. La nota breve que le traigo hoy está relacionada con las elecciones, a partir de ahora serán más frecuentes porque estamos en año electoral en Estados Unidos. Y es muy bueno que ustedes conozcan cómo funciona, porque cada estado tiene una forma de desarrollar estas elecciones que están aseguradas por la Constitución Federal. Cada estado tiene su constitución, pero deben de cumplir con la Constitución Federal. Y en este caso las elecciones son parte de los estados. Por eso hay 50 estados y hay 50 elecciones. Las elecciones para la candidatura presidencial de cada partido se realizan en todo el país y los territorios no incorporados a los Estados Unidos. Puerto Rico, Islas Vírgenes, Samoas Americanas, OAN, Islas Vírgenes, e Islas Marianas del Norte. Por un plan progresivo definitorio de la fecha de realización. Este 24 de febrero es la primaria de Carolina del Sur del Partido Republicano, donde se definirán oficialmente el candidato del partido en el Estado, pues Trump tiene una amplia ventaja en sus respuestas sobre Nicky Hyde. ...que si sí se demuestra en las urnas... ...ganaría con una diferencia abrumadora... ...que sería de la competencia... ...a su oponente Jaime ...sobre si tendría que decidir o no... ...retirarse de la candidatura... ...pues sería una derrota muy abrumadora... ...que la desgastaría políticamente su figura... ...y sería derrotada en su propio estado... ...donde fue gobernadora... ...es una decisión que tendrá que definir... Nicky Jaime pero en los acontecimientos son una realidad que a veces golpea fuerte a los individuos que se postulan. También por el Partido Demócrata, el mandatario Joe Biden está en una situación de favorito para el triunfo en el partido y todo indica que será un enfrentamiento electoral entre Trump y Biden el 5 de noviembre del 2024. Las próximas elecciones partidarias son en Michigan el 27 de febrero, de ambos partidos... Y le deseo éxito al pueblo americano en su fiesta electoral. También quiero recordar en esta nota breve el, el segundo aniversario de la guerra de Rusia contra Ucrania, donde hubo una invasión para usurpar el territorio ucraniano el 24 de febrero del 2022 y aún permanece la guerra. Estamos orando para que llegue la paz y que se mantenga la integridad territorial de Ucrania y también que Rusia alcance su libertad, especialmente su pueblo, viva en democracia y libertad. Pasamos a la sesión de conversatorio, titulado Nave de IM en la Luna, también la NASA. El Institut Machines, empresa privada, lanzó jueves 15 de febrero de este año. La misión IM-1 no tripulada, y aterrizó en la superficie lunar. La nave NOVA-C Odiseo, logrando aterrizar en el cráter de Malapet, ¿ah? situado en el polo sur de la Luna. Odiseo está preparado para operar en la superficie durante siete días. La Institut Machines, esta empresa privada, sobre el hecho, comentó Odiseo, tiene un nuevo hogar. Y es muy importante para todos los amantes de la libertad de que se desarrollen estas empresas privadas en el campo de este aeroespacial. Hay varias de ellas, pero en este caso de esta empresa privada estuvo combinada con la NASA y Space. La NASA aportó los instrumentos, un contrato de 118 millones de dólares con la empresa IM y Spaces ya por todos los cohetes, O sea, esta nave Odiseo iba sobre el propulsor de SpaceX Falcon 9, que ha sido un sin exitoso, una nueva técnica, donde el propulsor regresa a la Tierra, facilitando la disminución de los costos y posible viaje rápido a través del mundo. Se dice que, ejemplo, de Estados Unidos a Japón se da media hora y así será entre todos los países porque la nave sale al espacio y regresa a la Tierra en el lugar designado y dice que será alrededor de media hora o menos y esto hace que las comunicaciones van a ser mucho mejor como cuando empezó la aviación comercial. Y todos participaremos en esto porque a medida que avancen el desarrollo estas empresas, pues son varias en promoviendo estas ideas, los precios tendrán que abaratarse como ha sucedido en la aviación. Y esto es importante no solo para la navegación y el turismo aquí en la Tierra, sino también el turismo espacial que hay empresas que lo están haciendo ya. Recordemos que la NASA estuvo en la Luna, en la misión Proyecto Géminis, que es con los Apolos, que fue la misión de Apolo 17 en que comenzó el 20 de julio de 1969 con el lanzamiento y llegó a, la, a la Luna el 21. Y la última misión fue el 14 de diciembre de 1972. O sea, hace más de medio siglo que la NASA no ponía objetos propios en la Luna. En este caso fue a través de un contrato de empresas privadas, pero todos los instrumentos de investigación científica a desarrollar en la Luna, en este que se quieren investigar la existencia del agua y su composición, todos esos instrumentos son de la NASA. Recordemos que Ney Aston y Bruce Allen fueron los primeros que alonizaron allá, como hablamos, en julio de 1969, con el Apolo 11. Y así siguieron varias misiones, entre ellos Charles Coran y Alan Wynn de Apolo 12, Alan Chepa y Edgar Mitchell de Apolo 14, David Scott y James Irwin de Apolo 15, John Dion de Apolo 16, junto con Charles Luke. Eugene Sennett y Harrison Smith de Apolo 17, que fueron los últimos en diciembre de 1972. Más de 50 años de que las naves de Estados Unidos no llegaban a la Luna. Recuérdense que las potencias como la Unión Soviética y Estados Unidos habían hecho este, este hecho y esta proeza. Y recientemente, en estos últimos años, bueno, ya vemos que Japón y la India están también acompañando a estas potencias económicas y aeroespaciales. Y lo más importante de esta misión de Institute Machines es que es una empresa privada que por primera vez llega al territorio lunar y es la gran esperanza, la gran expectativa que se tiene la humanidad de que se desarrolle estos viajes, tanto comerciales y de turismo, para que la humanidad pueda eh, desarrollar todo ese sueño que tiene de vivir en la luna y en Marte en este siglo 21 En el caso de la NASA ya tiene preparada la misión Artemisa, que son cinco etapas. Ya realizó la etapa uno, que fue viajar con su cohete y nave Orion orbitando la luna, no metisó, sola automática dio la vuelta a la luna, la orbitó y regresó a la Tierra sin ningún contratiempo. Ya está preparando la segunda misión que sí es con tripulación humana y bueno en el caso ya en la tercera y la cuarta si van a pisar el suelo lunar. En la tercera será con SpaceX y la cuarta con Blue Origin y la quinta con Space o sea que ya aquí sí están viniendo las naves de propiedad privada, pero muy contento está todo el mundo, especialmente Bernese, administrador de la NASA, que celebró el éxito de la misión IM-1 y dijo hoy es un día que muestra el poder y la promesa de asociaciones comerciales de la NASA, enhorabuena a todos los implicados en esta gran y audaz búsquedas en máquinas intuitivas. A SpaceX y aquí mismo en la NASA, vaya triunfo, Odiseo ha tomado la luna. Deseo un triunfo a Bill Mason, a la NASA y a todas estas empresas que están preparando este viaje lunar y después a Marte, que sean exitosos y que podamos disfrutar de todo el bienestar que va a traer a la humanidad todas estas operaciones espaciales. La sesión de resistencia activa no obviamente, basada en el libro de la dictadura, la democracia en de Chávez y es una continuación del tema anterior que trataba de la conciencia y la esperanza y los métodos de lucha. Lo más importante es que debemos saber es que la dictadura totalitaria comunista usa el terror de Estado para subyugarse y destruir cualquier pensamiento de libertad, estimulando la desesperanza en la población. Y... Y has preguntado por qué un grupo tan poderoso como el Partido Comunista de Cuba tiene todos los recursos del Estado y sin contrario, organizado, no permite libertad de hablar y de expresión. Esas reacciones en medida de violencia es porque tiene miedo a tu pensamiento, a tus ideas, que se conviertan en una realidad concreta y puedan perder su poder. El disfrute de las mieles del poder es la obstinación fanática de lo que se adhieren y temen. El régimen comunista del PSC ignora el hambre de la población e incluso aquellos que se suicidaron por estar en ese estado de inanición involuntaria. Sin embargo, los defensores de la tiranía castrista siguen alabándola en la expensa del sufrimiento del pueblo cubano. Dos anécdotas históricas que demuestran el desprecio de los comunistas al pueblo cubano. El tirano Fidel Castro criticaba con frecuencia a los ricos. Y empresario, y fingía y hablaba como un proletario, y en ocultos saboreábamos los. Símbolo de la riqueza y poder, vivía en la opulencia con los recursos del pueblo. Tenía una isla en el sur de Matanzas para su disfrute personal con sus invitados y amigos y familiares. Se hacía un suculento plato alimentario que nunca consumió la gente del pueblo: el pescado el emperador, andunes, salmones, las langostas, entre otros. En un festín con una figura extranjera, Fidel envió a sus heladores a pescar caguamba verde, algún especímen raro de las aguas cubanas pues platos preparados a los visitantes. Esta exquisitez de la élite gobernante socialista mientras el pueblo comía alimento más preparado y a veces a punto de descomponerse. En el actual panorama de ambos en, en la población cubana el falso profeta y el sacerdote Racine dijo en una ocasión en una reunión en, en la televisión cubana que existían dificultades alimentarias en Cuba, pero que lo que había es un aumento del apetito, y sino que comieran cáscara de papa que era muy nutritiva. En realidad, este señor no conoce la situación del pueblo cubano o es un cómplice de ella. Y en la actualidad se demuestra que es cómplice de parte de la dictadura porque. Hay una pobreza en Cuba que está cerca del 90% donde se ven ya mendigos o indigentes en las calles. Y cuando uno observa la televisión, ves las enormes barrigas y cuellos según no de parásitos, sino de estar imperalimentados y reluciente de buena salud a los gobernantes de la cúpula comunista. Estas barrigas no son los parásitos de los niños enfermos, de esas enfermedades desnutritivas severas que se llama huástecón y marasmo. pero si sigue esta situación de depopulación económica, los suicidios por hambre se aumentarán y los niños tendrán esas enfermedades de desnutrición, esta crisis estructural en viabilidad de un sistema político económico, ahora abrimos un segundo periodo especial, no sea la peor crisis económica en décadas. Mucho más dura que la de los 90, el primer periodo especial impuesto por Fidel Castro y el Partido Comunista. Pero el terror de Estado lo usan para mantenernos subyugados, junto con la del adoctrinamiento escolar e intelectual. Y esa fuerza de la violencia es para que usted no hable, para que usted se mantenga en ese estado de semesclavitud que existe en el país. También los controles de alimentos y de salud, de medicamentos, digamos, que es un control total del Estado, son parte de, de cómo subyugarlo usted. Recuérdese bien que hay muchas en donde quiera que usted va a comprar un alimento y cuando llegan los alimentos en la libreta de razonamiento, como son poco y esporádicos, las personas adquieren una falsa esperanza y alegría, que yo llamo la sonrisa del esclavo, porque... ...es momentánea... ...y el dolor continuo. ...el problema de Cuba no es porque no hay alimentación... ...porque ellos pueden comprarlo donde quiera... ...y porque los campos cubanos... ...no producen los alimentos... ...requeridos como se hacía antes del 59... ...que todos los alimentos... ...que se producían en Cuba... ...estaban sin falta en esa tarima... ...y podía toda la podía comprar... ...todas las personas a diferentes precios... ...pero le echan la culpa... ...a bloqueo... ...que no lo es, es un embargo para justificar su mal trabajo y fracaso del sistema. Sin embargo, hay doscientos o casi 200 países que lo apoyan, y porque ellos no le compran alimentos a esos países, simplemente porque cuando le dan los préstamos, le dan ese dinero, no lo devuelven, no pagan, un mal pagador, y por eso temen a la verdad. Porque cuando usted conozca todo esto, va a despertar de ese letalgo dogmático a la conciencia que avergonzada que lo humilla por la civilización de la opresión. Por eso, cuando usted conozca la verdad, no cooperará más con las injusticias, con el mal sistema que existe en nuestro país. La obediencia va a desaparecer porque usted ha tomado conciencia de que es un sistema injusto pero si usted no tiene esperanza esos pensamientos generalmente no se ponen en la práctica porque teme a las consecuencias que puedan desencadenar los poderosos que ocupan el estado y ellos lo que tienen es que usted siga desesperanzado. Y por eso hay un grupo de personas que estamos aquí para llevarle los acontecimientos reales que surgen en el país para sacarlo de esa desesperanza, secar sus lágrimas y que usted se abrace a esa verdad para que se llene de esperanza porque nosotros estamos aquí por ustedes para que vean la luz esperanzadora de libertad y cubren su dolor. ...y tengan una vida digna en una Cuba libre. Ese es el proyecto de mi día, que lucha por la restauración de la libertad... ...y los derechos humanos de la República de Cuba... ...y donde esté el proyecto de mi No hay contubueño con la dictadura castrista y no habrá comunismo. Solo libertad para usted, como ciudadano, como nación, como pueblo, en una Cuba libre. a la frase internacional... Le traigo una de Esquilo, que es un dramaturgo y poeta griego que nació en el 1525 y murió en el 456 a.C. Y nos dice, toda el agua de los ríos no bastaría para lavar las manos ensangrentadas, un en homicidio. Y, y es verdad, porque ni el río Boya, ni el río Moscó le servirán a Putin para lavar sus manos ensangrentadas, sus asesinatos extrajudiciales contra disidentes. Tampoco el río Otoa ni el río Cauto limpiarán la sangre de los criminales de la cúpula directiva del régimen Castro comunista de Cuba. Tirano Fidel Castro, el general Raúl Miguel Díaz Canel, todos están pendientes a juicio en una Cuba libre. Y ese es el tema que le traigo hoy, titulado Equipo Ministerial de Putin en Cuba. Este 24 de febrero es el aniversario 129 de la Guerra de Independencia Cubana en 1895, con el objetivo de obtener la independencia y la formación de la República. Organizada y dirigida por José Martí junto a otros grandes patriotas, se inició en 35 aldeas en el oriente del país, aunque se siguió conociendo como grito de baile. Este grito de independencia se asoció al ya conocido Viva Cuba Libre y los campos cubanos del Oriente Camagüey y Las Villas la insurrección mambiza Era una realidad irreversible y los líderes, el generalísimo Máximo Gómez y el lugar teniente general Antonio Maceo, llevaron la contienda bélica a la región occidental y el ideario patriótico se extendió a todos los campos de Cuba. Esta invasión libertaria, es uno de los hechos más célebres de Cuba del mundo en el siglo XIX. Estando en los campos de batalla de Oriente, Camagüey y Las Villas, unos meses después de empezar la contienda bélica ver que independentistas, los insurgentes se dan un toque civilizado y jurídico a sus asociaciones al fundar la constitución de Himaguayú el 13 de septiembre de 1895 y declararon la República de Cuba, que sería la tercera república en armas, anterior fuera de 1868 y 1868, la Carta Magna de Guaymaro y la de 1869, y la Carta Magna de Baraguá, de 1878 a 1879. La Guerra de Independencia de 1895 a 1998 fue un esfuerzo extraordinario de los cubanos para la creación de su país-estado en los principios del republicanismo, lo cual se logró oficialmente y con el reconocimiento de la mayoría de los países el 20 de mayo de 1902. Asimismo, este 23 de febrero se conmemora el duodécimo cuarto aniversario de la muerte en custodia por la dictadura castrocomunista de Orlando Zapata Tamayo, hombre sencillo de pueblo de profesión albañil y fontanero, se opuso al régimen tiránico en reclamo de los derechos humanos y la libertad de su pueblo. Orlando Zapata Tamayo murió en una huelga de hambre de 86 días. Durante su encarcelamiento injusto y después, y desde los primeros días de la misión de protesta de la, las autoridades castristas le prohibieron ingerir agua, lo que provocó la disfunción renal y repercusión en los demás sistemas que lo llevó a la muerte. Honramos su memoria y condenamos este asesinato de la Junta Militar Castrista gobernante en Cuba. También el 24 de febrero es el 28 octavo aniversario del asesinato de cuatro pilotos en funciones humanitarias en el estrecho de la florida, en 1996. El tirano Fidel Castro da la orden de derribar las avionetas civiles y sin armas y cumplida la misión por del dictador Raúl Castro y los miembros de la FARC como consecuencia, mueren en el alto Mario de la Peña, Armando Alejandro, Carlos Zacota y Pablo Morales. Que Dios lo tenga en la gloria, y obtengamos la justicia en una Cuba libre. La dictadura Comunista ha cometido muchos crímenes de humanidad en Cuba. Desde el 11 de julio de 2021 le disparó a múltiples palas al pueblo cubano durante las manifestaciones pacíficas y asesinó al manifestante desarmado Diubis Laurencio Tejera en el barrio La Guinera, La Habana. Después de este triste y condenable evento, ha ejecutado más de una docena de crímenes extrajudiciales en el país. El ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, seguir Lavrov, visitó a Cuba el lunes 19 de febrero y se reunió con el mandatario Miguel Díaz-Canel y el canciller Bruno Rodríguez y conversaron sobre el plan de cooperación mutua proyectado hasta 2030, lo que podemos definir como la consolidación del régimen de Cuba en la órbita de Rusia Putinista, donde el diplomático ruso aseguró que Cuba es el socio y aliado más importante de su país en América Latina y el Caribe. El segundo viaje de labró a Cuba en menos de un año y el anterior fue el 19 de noviembre del 2023. Antes ya había consolidado las relaciones cubano rusas con el encuentro de Díaz-Canel con el mandatario Vladimir Putin en Moscú en noviembre del año 2022. Desde entonces el comienzo bilateral de Rusia y Cuba se incrementó nueve veces en el 2023 con respecto al 22. Intercambio fue de, de 450 millones de dólares, según los datos oficiales de Moscú. Cuando díaz cáñez visitó Rusia junto al mandatario Putin, no solo aseguraron el plan de cooperación mutua y proyecto hasta el 2030, sino que para agradar al directivo ruso y sus miembros partidistas, manifestó que Cuba y Rusia tenían un mismo enemigo, Estados Unidos. Este canciller ruso Lavrov en las anteriores comparecencias fue acompañado por alta figura de la política rusa, ahora el viceministro ruso Sergei Ritko y en la penúltima el presidente de la Duma rusa Vichela Bolody las prioridades de Risco y Golodi es la instalación de cohetes nucleares estratégicos y tácticos en la isla cubana y en varias ocasiones ambos políticos lo han manifestado. e Incluso recientemente el parlamentario ruso exigió la presencia de estos cohetes ofensivos en Cuba, Venezuela y Nicaragua. condeno Todo este mecenarismo que se está desarrollando entre Cuba y Rusia, incluso se habla de un grupo de aves cubano. En Ucrania a favor, eh, participando en el ejército ruso, aunque la dirigencia del régimen castrita lo no niega, pero la realidad es palpable porque se ha mostrado en Internet a varios de estos individuos que pelean a favor de Putin. Condena el mercenarismo del gobierno cubano que violenta la soberanía nacional de Ucrania y también los planes rusos con la presencia de cubanos y el deseo de liquidar el brote de libertad del pueblo cubano ya en planes. Entre el régimen castrista y Putin. El pueblo cubano va hacia el cambio, hacia una Cuba libre y son irreversibles porque es una determinación irrevocable del pueblo. Gracias a la violencia que comparte conmigo este programa del Autón Libre, a nuestra productora Patricia Martínez, a los ingenieros y técnicos que permiten la realización de este programa, y como parte de nuestra identidad Nauton Libre, finalizamos con las frases de uno de los grandes cubanos, nuestro apóstol José Martínez, solo la libertad trae consigo la paz y la riqueza. Muchas gracias.